0: Hoy les hablaré de la, eh, del cuento de Pinocho. Hace mucho tiempo un artesano viejo y pobre llamado Yeppeto pasaba los días creando espléndidos muñecos de madera y marionetas. Sus mayores alegrías se las daban parte de su perro policía los ojos brillantes y la risa emocionada de los niños que jugaban con sus juguetes estaba contento con su trabajo y su vida pero tenía un deseo secreto ser padre algún día de un niño de verdad un hada de alas azules quería recompensar a Yepeto por su buen corazón. Movió su varita mágica mientras el juguetero tallaba una figura en un pedazo de madera. De pino suave y fresco. La pequeña marioneta parecía cobrar vida. Y se reía y se agitaba en sus manos. Es la mejor marioneta... —¿Qué he hecho? —dijo Gepetto cuando terminó. —Te llamaré Pinocho. Quédate quieto ahora para poder pintarte, querido niño. Tan pronto como el artesano hubo terminado, a Pinocho saltó y corrió por toda la habitación deseosa. De ver el mundo entero, la despreocupada marioneta salió corriendo por la puerta y llegó a la plaza de la aldea. ¡Qué lugar tan, marido, tan maravilloso! Tiendas, vendedores de fruta, pan, salchichas, se lanzó entre la multitud, la multitud mirando todos los puestos y escapando. Brates. Gepetto y policía corrieron detrás de Pinocho pensando que podría meterse en problemas. Y por supuesto que lo hizo, porque mira para arriba y no de frente Pinocho. No vio un carrito cargado hasta del tope con ruedas de queso. Con un coche y una caída la marioneta y el queso se encontraron Pinocho corrió y, y detrás de él corrió del gasil del pueblo el guardián pescó a Pinocho por el cuello y dijo este necesita estar en la escuela y no me en problemas Yepeto sabía que Pinocho tendría que ir a la escuela, así que vendió su único abrio, abrigo para comprarle un libro de texto se lo dio y le dijo, Pinocho para ser como un niño de verdad debes ir a la escuela ve y llévate al, a policía para que te. Te guíe. Pinocho partió hacia la escuela con policía siguiéndolo a corta distancia en la esquina oyó la música de un teatro de marionetas y se detuvo a ver el espectáculo. Policía sabía que Pinocho no debía quedarse, a, a quedarse. Así que empezó a gruñir y a tirar de la manga del muñeco. Déjame policía, quiero mirar, le dijo Pinocho, pero policía solo gruñía más alto. El ruido interrumpió la función y el señor Grumbolo del titir... Titero se enojó, les gritó a Pinocho y a policía y los ahuyentó. Pinocho y policía se fueron a, a la vuelta de la esquina, se encontraron con un asunto zorro. Cuando el zorro oyó que Pinocho iba a la escuela, movió eh, negativamente la cabeza y se rió. Oh, no, no, mi amigo, eso no es para ti. Los niños de verdad no quieren ir a la escuela, sino navegar por el mar de los tujanes -tu hasta la isla de, de los escapados, donde se divierten y juegan todo el día. Puedo verte un... Bo puedo venderte verte un boleto si quieres a policía no le interesaban las ideas del zorro e intentó decírselo a Pinocho pero al unas marionetas no hacen caso en un abrir y cerrar de ojos Pinocho vendió su libro para comprar un boleto para la isla de los escapados iba a ser un niño de verdad y a divertirse. Cuando el zorro se fue, pa, apareció el hada de las alas azules y le preguntó al muñeco. Pinocho, ¿por qué no vas a la escuela? Oh, pero sí, es, es que estaba ayudando a este amigo a or, orientarse. Y con esa gran mentira, la nariz de Pinocho le empezó a crecer tan pero tan larga que una mariposa voló y se reposó en ella. Pinocho empezó a llorar prometió ser ser bueno e ir, irse derecho a la escuela. El hada lo perdonó y con un movimiento de su varita le regresó nariz. Cuando Pinocho llegó a la escuela se encontró con Bilito, un niño que salía para la isla de los escapados. Pinocho sin pensar en Yepeto ni en la el Hadas y sin escuchar a policía se fue también. Al principio la isla de los escapados le pareció maravillosa, todo era todo era carnavales y, y dulces y bicicletas. No había nadie que, que diera órdenes. Pinocho y Bilito jugaron todo el día. Poli policía se mantenía cerca, pero no participó en la diversión. Se detuvieron cerca de un lago para descansar. Pinocho metió la mano en el agua para beber y vio su reflejo. Cielos, le había crecido las orejas y una cola como de burro. Se volvió, a, se volvió hacia Pilito y vio que... En, que lo mismo le estaba pasando a él y a todos los niños de la isla. Pinocho gritó. Socorro, ayúdeme a alguien. El hada de las alas azules volvió a aparecer ante Pinocho. Muñeco tonto, le dijo. Deja de comportarte como un burro y ve a buscar a tu podre, pobre padre que llora por ti. Con un movimiento de su varita, el hada le quitó las orejas y, y la cola de burro. Envió a Pinocho a la playa desde donde vio a Yepeto a lo lejos en un botecito en el mar. Como cualquier padre buscaba sin descanso a su hijo perdido. Cuando Pinocho lo llamó, el agua empezó a agitarse terriblemente y a soltar espuma. De las profundidades del mar emergió una enorme ola y con ella un pez gigante que se, trató, que se tragó a Yepeto con, con bote y todo. Pensando solo en su padre, Pinocho se zambulló en el agua, nadó hasta el pez y sin dudarlo ni un segundo se le metió un salto dentro de la boca. De Dentro de la barriga del pez, Pinocho y Jepeto se abrazaron y bailaron con alegría, se sentía, se sentía muy contentos. De estar juntos, pero y para salir, ...Gepeto pensaba y pensaba, pero no se le ocurría ningún plan. Mientras estaban sen sentados pensando, oyeron un ruido retumbadamente que parecía venir de todas partes. Son ronquidos, exclamó Pinocho. El pez duerme. Ven, papá, cuando abra la boca y ronque nos deslizamos por la lengua y nos escurrimos entre sus dientes y eso fue exactamente lo que sucedió en un momento los dos volvieron a estar libres pero seguía lejos de la playa y Yepeto no Daba, no daba bien la pequeña marioneta, sostuvo a su padre y lo remolcó hasta la orilla. Geppetto despertó en la playa con el suave roce de las olas a sus pies. A su lado se encontraba policía vigilante y, y leal. Y en su regazo estaba, ¿qué cosa? Un niño, no una marioneta ni un muñeco de madera, sino un niño de carne y hueso. Y así Pinocho aprendió la lección más sencilla y la más importante de todas. Ser una persona de verdad quiere decir ni más ni menos que, que amar y preocuparse por los demás. Fin. Gracias por escuchar la historia y adiós. Hola, soy Juliana y les voy a leer
1: unas extrañas medusas. Parecía un día cualquiera en las profundidades del mar, pero aquella tarde había llegado hasta Fondo Coral, un extraño banco de medusas. No eran las medusas transparentes y uniformes de siempre. Estas no movían sus bracitos a la par, ni tenían proporcionados cuerpos en forma de paraguas. Parecían como si estuvieran muertas. Los habitantes de fondo coral se pusieron muy nerviosos y acudieron a pedir ayuda a Tritón, el rey del mar. En pocos días el problema se volvió aún mayor. Muchas tortugas marinas se habían puesto muy enfermas. Desde la superficie del mar llegaban noticias inquietantes. Una enfermedad desconocida se extendía entre los albatros. Incluso la gran ballena jorobada se encontraba fatal y no salía de la cama. Todos ellos tenían algo en común. Habían comido alguna de estas extrañas medusas. Tritón convocó un consejo extraordinario. Había que averiguar qué estaba pasando y dónde produciría aquellas medusas tan venenosas. Para ello se creó una comisión integrada por los más sabios del mar. La comisión cita a un gran número de animales marinos, entre ellos a, a representantes de las especies más afectadas. Fue un albatros errantes que había dado la vuelta al mundo más de 100 veces el que les dio la clave. No se trataba de medusas, sino de plásticos. Las aves también nos estamos envenenando. Esos plásticos se parecen mucho a las medusas cuando quedan flotando en el mar y las especies que se alimentan de ellas se confunden. Es culpa de los humanos que arrojan al mar toda su basura, explicó el albatroz. Un murmullo de asombro se produjo entre los presentes. Es un verdadero problema, sentenció la anciana ballena. Tras mucho deliberar fue una joven tortuga la que dio con la solución. Todos los habitantes del mar debían coordinarse para agitar las aguas y lograr expulsar hacia la costa todo aquel plástico venenoso. Si provocamos una fuerte marejada, las olas limpiarán el mar. Al día siguiente, hasta el último animal marino se hallaba en su puesto. Fue el pez trompeta quien dio la señal. Todos los habitantes del mar hasta el confín de los océanos. Comenzaron a agitar con fuerza sus colas y aletas, desde el pececillo más microscópico hasta la gran ballena azul. El fondo del mar se convirtió en una gran turbina. Pronto se formaron inmensas olas capaces de alcanzar el cielo. Se produjo un espectacular maremoto, un tsunami como nunca antes se había visto. Mares y océanos de todo el planeta con rabia escupieron hasta el último trocito de plástico en las costas. Cuando el mar se tranquilizó, los humanos se encontraron una gran imagen espantosa. Millones y millones de toneladas de plástico se extendían a lo largo de la costa amontonándose en las playas, colgando de los acatilados sepultando los litorales rocosos. Solo así, al verlo todo de golpe, se dieron cuenta del problema. El mar nos ha devuelto lo que es nuestro, dijo un hombre muy anciano, y parecía estar contento por ello. Los humanos tardaron años en recoger toda aquella basura. El tsunami de plástico enseñó a los hombres a temer las consecuencias de sus actos entendieron que la madre tierra se había rebelado con su, contra su irresponsabilidad y egoísmo devolviéndose todo aquel veneno y así sería a partir de ahora porque el mar no quiere nada que no
2: sea suyo ¡Ping! los siete cabritillos y el lobo queridos hijitos voy a buscar algo de comer les dijo la cabra a sus siete cabritillos Tened cuidado con el lobo feroz Sobre todo no le dejéis entrar en casa Los cabritillos se prometieron a, Al poco rato el lobo llamó a la puerta Abrid, cabritillos gritó Soy vuestra madre Pero los cabritillos vieron sus patas negras y contestaron, no, tú, eres, tú no eres nuestra madre, ella no tiene las patas negras. Entonces el lobo fue donde el panadero y le pidió que recubriera las garras de harina. Cuando el lobo volvió a llamar a la puerta, los cabretillos vieron unas patas blancas y abrieron. Qué susto se llevaron al ver que era el lobo quien entraba. Se intentaron esconder a toda prisa, pero el lobo los encontró y se los comió enteritos. Solo el más pequeño logró salvarse. Cuando mamá cabra regresó a casa y vio la puerta abierta, casi se muere de susto. Empezó a llamar a, a los cabretillos por su nombre hasta que por fin contestó uno. Estoy en, en la caja del reloj y el y le contó a su madre lo que había sucedido. La cabra se echó a llorar desesperada. Sin dejar de lamentarse, la cabra salió de casa y, le, y el cabecillo la siguió. Entonces vieron al lobo durmiendo en la sombra de un árbol. La madre fue a buscar unas tijeras, le abrió la barriga al lobo, le abrió la barriga al lobo. Y de un salto salieron los seis cabritillos. Luego le llenaron la tripa con piedras y se la cocieron. Cuando despertó el lobo tenía mucha sed y se acercó al pozo a inclinarse a beber. El peso de las piedras lo venció, cayó al agua y se ahogó. Los cabritillos se pusieron a cantar y bailar alrededor del pozo con su madre, el lobo está muerto, el lobo feroz está muerto. Y... Hola
3: amigas, hoy les voy a contar sobre el cuento de las dos cabritas. Había una vez un extenso campo atravesado justo en la mitad por un profundo río para cruzar solo había un tronco de árbol que había de puente. A cada lado del río pastaba un rebaño de cabras. De pronto una cabrita blanca se separó de su rebaño y quiso ir a comer los frescos tiernos que se veían. En el otro horizonte. Al mismo tiempo una cabrita negra se alejó del rebaño de enfrente y quiso ir a comer las pasto verde que se veía al otro lado del río. Las dos llegaron en el mismo momento cada una a su orilla decididas a cruzar el río por el puente. Ni la cabrita blanca vio a la negra ni la negra a la blanca. Y las dos comenzaron a caminar por el tronco cuando llegaron a la mitad sobre la parte más profunda del río. Se encontraron frente a frente. Pero desgraciadamente solo había lugar para que pasara una a la vez. Y las dos estaban tan empecinadas en llegar a la otra orilla que ninguna quiso retrocederse. A ver si te corres y me dejas lugar, dijo la cabrita negra. De ninguna manera quieres cruzar yo primero, contestó la ca cabra blanca. Se miraron cada vez con más enojo y siguieron discutiendo. Si no me dejas pasar, llamaré a mi hermana mayor, dijo la cabrita blanca. A mí no me asustas, tu hermana, yo llamaré a mi papá, contestó la negra. Es mejor que no me pongas nervioso porque mis cuernos son terribles aseguró la cabrita blanca si no me dejas cruzar pro, po, o, la, por, probarás las, los míos amenazó la cabrita negra las discusiones se convirtieron en pelea y cabezas contra cabezas las dos cabras empezaron a empujarse. Tanto fuerza hicieron que por fin perdieran el equilibrio y cayeran del puente. En medio de la corriente nadaron desesperadamente hasta llegar a la orilla. La cabra blanca olvidó con su rebaño sin problema los tréboles, la cabrita negra se unió al suyo sin comer la, el pasto. Y esta tarde, mientras se reponían del susto, las dos se hicieron en silencio la misma pregunta. ¿Cuál sería el fin de esta historia si hubieran resuelto tranquilo el problema?
4: Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre Franklin va a la escuela. Franklin podía contar de dos en dos y amarrarse los zapatos. Podía subir y bajar cremalleras y abotonar botones. Sin embargo, Franklin estaba preocupado porque iba a ir a la escuela por primera vez. Franklin se levantó con el primer rayo de sol. Hoy voy a la escuela por primera vez, le dijo a Dorito su pez. Franklin metió en su nuevo estuche una regla, un lápiz, una goma de borrar y 12 lápices de colores que él mismo había afilado. Luego fue a despertar a sus papás. Apúrense, les dijo, no puedo llegar tarde a la escuela. Su mamá miró el reloj y le dijo sonriendo. Franklin, es tan temprano que ni siquiera el profesor se ha despertado. Debes estar muy nervioso, le dijo su papá. Franklin asintió con la cabeza. Era tan temprano que tuvieron tiempo para preparar un buen desayuno Necesitarás tener la barriguita llena para poder estudiar en la escuela Le dijo su papá Franklin no tenía, no tenía hambre Tengo la barriga llena, dijo Me siento como si la tuviera llena de ranas saltarinas Su mamá lo abrazó Yo me sentí igual el primer día que fui a la escuela Pero enseguida se me pasó le, ay, Se me pasó, le dijo ella Franklin comió algo y revisó dos veces su bolsa. Por fin llegó la hora de ir a la escuela. De camino a la parada del autobús, Franklin se llevó una mano a la barriga. «No quiero ir», dijo. El papá de Franklin lo abrazó. «Yo también me sentía así cuando empecé a ir a la escuela», dijo. «Mira todos tus amigos, están esperando el autobús». Había mucha gente en la parada. Había hermanos y hermanas, papás y mamás. Castorcita llevaba su libro favorito. ¿Ya puedo leerlo? Dijo. ¿Todo? Le preguntó Oso. Sí, respondió, respondió orgullosa. Franklin volvió a tocarse la barriga. Conejo sacó, su nuevo cuaderno. Mi Conejo sacó su nuevo cuaderno. Mi hermana mayor me enseñó a escribir los números, dijo. ¿Todos? Preguntó Zorro. Casi todos, dijo Conejo, dándose importancia. Franklin miró a su mamá y le dijo, quiero irme a casa. Vendremos a buscarte cuando salgas de la escuela y nos contarás todo lo que hiciste hoy, le dijo su mamá. Cuando el autobús llegó, Conejo tomó de la mano a su hermana y subió. Oso tuvo un rato diciendo adiós antes de subir al autobús. Franklin abrazó a su mamá, luego a su papá continuó abrazándolos, aun cuando todos sus amigos ya se habían sentado. Cuando el autobús se puso en marcha, Franklin miró por la ventana. No estaba seguro de que quería ir a la escuela. Gritará el profesor, me preguntó Conejo. ¿Qué? Se asustaba de cualquier ruido fuerte. Habrá... Cuarto de baño en la escuela, me preguntó Castorcita, sin dejar de moverse. Espero que a alguien le sobre una merienda, dijo Oso, que ya se había comido la suya. Franklin no dijo nada. El recorrido del autobús le pareció muy, muy largo. Cuando llegaron, el profesor los esperaba. El profesor, Bugo, los saludó amablemente, amablemente, amablemente. Les mostró dónde colgar los abrigos y dónde sentarse. También les enseñó dónde estaba el baño y les ofreció una fruta a cada uno. Luego castrocita y Oso se pusieron a leer. Luego luego pusieron, se pusieron a leer, a escribir. Conejo fue a jugar con la, co con la cocinita, para, pero Franklin se quedó en su sitio. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Le preguntó el profesor Búho. A Franklin. No sé, dijo Franklin, tocándose la barriga. No me sé todos los números como conejo y tampoco sé leer como castorcita. Conejo y castorcita aprenderán cosas nuevas en la escuela. Y tú también. Franklin comenzó a dibujar en el cuaderno. Veo que eres un buen artista, le dijo el profesor. Franklin se enderezó en su asiento. Asiento. Sé el nombre de todos los colores, dijo. ¿Qué color es este? Le preguntó el profesor búho, sosteniendo un lápiz en la mano. Es un azul especial, dijo Franklin. Se llama turquesa. ¿Ves? Ya me enseñaste algo a mí, dijo el profesor búho. Hay algo especial que te gustaría aprender a ti. Franklin quería aprender tantas cosas que no le fue fácil decirse. Al final le pidió al profesor Búho que lo ayudara a leer su libro favorito. Franklin construyó un edificio con bloques, jugó a ser cajero en la tienda de la clase y después hizo cuatro dibujos, uno para él, otro para el profesor y otro para sus papás. Fue un día maravilloso. De regreso a casa, Franklin se sentó en la parte de atrás del autobús y fue dando saltos durante todo el proyecto. Se estaba divirtiendo tanto que casi se le olvidaba bajarse de su parada. Sus papás lo estaban esperando. ¿Cómo está tu barriga? Le preguntaron a Franklin. Se sorprendió con la pregunta. Lo había pasado tan bien que se había olvidado de su dolor de estómago. Está vacía, dijo Franklin. Ya verás cómo se te pasará pronto, le respondió su papá. Y si estos... Hice esto especial para ti, le dijo su mamá. Le había hecho un, delizos, un delicioso pastel de moscas. Y yo les hice esto, dijo Franklin, dándoles dibujos que, los, que les había hecho. Y dos grandes abrazos. Gracias.
5: Hola amigos, ¿saben quién soy yo? Soy Samantha. Y el día de hoy les quiero contar un cuento que se llama Si tú puedes, nosotros podemos. Y dice, te quiero mucho, aunque mis brazos sean muy cortitos y no pueda abrazarte bien. Yo te abrazo, tú me abrazas, damos una vuelta y volvemos a girar. Juntos bailamos, agarrándonos fuerte, y por favor no me dejes caer. Yo te hago cosquillas, tú haces visitas. En los pies no, 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 en los pies no, sabes que así es con más marchillo. Yo te hago reír, tú te ríes conmigo. No hay nada en este mundo que no nos haga sentir tan bien como la risa. Yo tomo tu mano, tú tomas la mía fuerte. Así me siento cómodo, seguro y protegido. Y así sé que me protegerás y cuidarás de mí. Y que estarás conmigo siempre. Yo te canto canciones, tú también las cantas, unas en voz alta, otras en voz baja, ah, y otras que me hacen reír mucho. Canciones de amor, otras de cuna, y otras que me hacen sentir seguro. Yo te cuento historias, tú me escuchas. Entonces, cuéntame cuentos toda la noche de grandes dragones, valientes, caballeros y aventuras que hagan volar mi imaginación. Yo estoy en tus sueños y tú estás en los míos. Sueños bonitos, sueños seguros, sueños en los que duermo, tranquilo. Mis sueños, tus sueños, siempre nuestros sueños. Seamos amigos para siempre. Estás siempre para el otro, vigilándonos y cuidándonos. Así, cualquier cosa que tú hagas y cualquier cosa que yo haga, hagámosla juntos.
6: Y bien, para terminar esta semana, vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso. El mundo de Don Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha. En mi primer Don Quijote de la Mancha, presentamos las aventuras más famosas del conocido Hidalgo con un lenguaje adoptado para que todos, y en especial los primeros lectores, y en este caso los primeros radioescuchas, descubran cómo el anciano Alonso Quijano, en su locura, se armó caballero y salió a recorrer el mundo en busca de aventuras de las que casi siempre terminó maltrecho. Pero que sorprendió a todos por su extraordinario ingenio, sus valores inmortales y su indiscutible modernidad. El maravilloso texto de la obra Cumbre de la Literatura Española y Universal llega ahora hasta nosotros, acompañado de magníficas ilustraciones a todo color, realizadas especialmente para esta edición, que será el mejor regalo para iniciar una biblioteca y dar el primer paso decisivo hacia una cultura literaria. Vamos allá con mi primer Don Quijote de la Mancha, de la editorial Panamericana. Es importante recordar que Don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. No lo olviden, Miguel de Cervantes Saavedra. Parte 1. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía, no hace mucho tiempo, un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte. La edad de nuestro hidalgo rozaba los cincuenta años. Era de constitución recia, seco de carnes, delgado de rostro, muy madrugador y amigo de la casa. Dicen que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que han escrito de este caso, aunque nosotros creemos que se llamaba Quijano pero esto importa poco a nuestro cuento. Conviene saber que este hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran la mayoría, se entretenía leyendo libros de caballería con tanta afición que olvidó casi del todo el ejercicio de la casa e incluso la administración de sus bienes y llegó a tanto su curiosidad y desatino que vendió muchos metros de tierra para comprar libros de caballería y así llevó a su casa a todos los que pudo encontrar. Se enfrascó tanto en la lectura de estos libros que se pasaba las noches y los días leyendo. Y de este modo, de dormir poco y de leer mucho, se le secó el cerebro hasta que vino a perder el juicio. La fantasía se le llenó de todo aquello que leía en los libros. Los encantamientos y las disputas, las batallas, los desafíos, las heridas, los amores y disparates imposibles, de modo que llegó a creer que eran verdad todas las invenciones que había leído. Entonces, rematado ya su juicio, le pareció conveniente hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a practicar todo aquello que él había leído que los caballeros andantes practicaban deshaciendo todo género de agravios y buscando las ocasiones y los peligros en los que pudiera alcanzar eterno nombre y fama. Hasta aquí la primera lectura. Nos vemos la semana entrante donde vamos a leer La locura de Don Quijote. Nos vemos.